0: Unos en mayor medida, otros en menor medida, pero lo cierto es que la mayoría de las personas tenemos cierta necesidad de agradar a los demás. Lo que sucede es que cuando tratas de agradar en exceso a los demás, lo, lo, lo que provocas es rechazo, al final que la gente escape de ti. Hoy vas a descubrir en la charla con Irra Bravo cuál fue el germen que le permitió dejar esa idea irracional de lado y empezar a escribir para vender. Quédate que empezamos. Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia, ganar visibilidad y dejar de ser espectadores. En crearpresentaciones.com barra comunidad envío una píldora semanal para que puedas comprimir tu conocimiento en contenidos atractivos. Bueno, pues hace, hace cuestión de un año más o menos, eh, a través de, yo creo que fue a través de la comunidad de Rubén, Rubén Rojas. Pues ahí conocí a Irra. Bueno, mucha gente me decía, pero ¿no conoces a Irra? Y yo, pues no, 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 eh, no sé quién es. Y, y, y leí su página web y dije, ostras, qué web más fea, o sea, qué web más fea, ¿no? Pero muchas veces las apariencias engañan y cuando consiguen persuadirte a través de un texto y no a través de imágenes y, y, y convencerte para comprar, pues eso tiene para mí mucho mérito. Entonces, pues nada, hoy tenemos a Isra, a Isra Bravo, seguro que lo conoces. Si no lo conoces, pues te digo que es un, un copywriter, un copywriter de los, de los buenos. Acaba de lanzar un libro, el cual ya me he leído y que te recomiendo porque al final cuenta muchas de las cuestiones que él ha usado ¿no? en, en, el, en el pasado para, para conseguir vender y de eso pues vamos a hablar hoy de vamos a hablar de comunicación de ventas de mentalidad de todas, todas estas cuestiones que nos importan y que a ti también te, te importan o sea que bienvenido Isra qué tal cómo estás
1: pues muy bien jesús muchísimas gracias por invitarme aquí encantado estoy
0: genial bueno hoy me decías fuera de cámara que estabas en una ubicación diferente. De hecho, estás en, en Madrid por trabajo. Sí. Y, y nada, esperemos que no, que no se corte la comunicación. Hace un rato estaba ahí como inestable, pero ahora va bien. O sea, que, ahora va que bien. Hay... He
1: cogido los datos y tal con el móvil porque estoy en Madrid, en el hotel y bueno, pues iba bien hasta que nos hemos juntado. ¿Sabes? No sé si te tiene manía a <risa> sí. ti wifi o algo y ha dicho con Jesús no quiero estar. Pero el caso es que no había más que cortes, pero yo confío en que ahora haya estabilidad. Ahora a lo mejor... Podría haber un momento y un corte, pero enseguida me engancharía. O sea, que confío en que podamos hacerlo todo sin problema.
0: Genial. Bueno, pues eh, a mí me gusta siempre empezar por, eh, por conocer a la persona, ¿no? por saber realmente eh, qué ha sucedido. Y, y la pregunta que suelo hacer y que me encanta es ¿qué ha sucedido para estar donde estás ahora? En modo resumen.
1: En modo resumen, eh, bueno, pues mucha perseverancia, que creo que puede ser una de las pocas eh, cualidades que, que a mí mismo me, me, me doy y me concedo y, y es la perseverancia, la perseverancia. Entonces, bueno, pues eh, no sirve de nada absolutamente ninguna idea que tengas, ninguna habilidad o talento que puedas tener un poquito, porque todos tenemos algo, ¿no? Eh, no. no va a servir de nada si, si luego no tienes perseverancia, si, si no lo estás persiguiendo y ya está. Eh, la perseverancia es lo que va a distinguir al final eh, que, que, bueno, pues se vayan mejor las cosas o no. Así que si tuviera que resumirlo, diría que, bueno, pues... Eh, Estar todos los días eh, trabajando con, con muchas ganas. Eso es la, ese es el secreto, ¿no? por decirlo Exacto. de alguna manera.
0: Hay, hay, un, hay un evento que, que va a ser en breve en, en, en Barcelona, eh, de, de Marina Mil, que se llama Enfocados, y ella habla de la perseverancia, pero la perseverancia con foco. ¿no? Porque uh -huh. muchas veces parece que somos perseverantes, pero vamos por el camino que no nos lleva a ningún lado, aunque puede ser que llevemos un buen aprendizaje de todo eso, pero muchas veces pues, vamos desenfocados. ¿Cómo consigues tú dar, o sea, ser perseverante, pero dándole foco?
1: Bueno, eh, te cuento con la gran ventaja de que cuando arranco mi página hace cinco años eh, no tengo ni idea de nada relacionado con la tecnología ni el marketing digital. Entonces, eso es una gran ventaja porque no, tengo, no puedo perder el tiempo, no puedo eh, complicarme la vida. Entonces, hice pues, eh, un sistema muy sencillo, era decir, yo quiero vender mis servicios... Voy a hacer una página para captar clientes, voy a poner un anuncio y que sea todo con los menos pasos posibles, tratando de facilitarlo todo. Y esa sencillez, en esa manera de, de hacerlo sencillo, pues fue eh, el foco, no, por así decirlo. No, no tuve... Tiempo, ni ganas, ni los conocimientos como para complicarme la vida, es lo que veo que muchísima gente hace, complicarse muchísimo, tocar muchos palos, tengo que estar en todas las redes, tengo que grabar vídeos, tengo que grabar audios, tengo que grabar, eh, tengo que tener un bot, tengo que tener 18 de equipo, y para decir, bueno, yo creo que primero tienes que eh, aprender a vender, eh, porque sin eso todo lo demás no sirve de nada.
0: Pues sí, de hecho, yo creo que es uno de los mayores errores, yo, yo también lo cometí, o sea, al principio era como que tenías que tener la web perfecta, tenías que tener, eh, y al final dices, ostras, pero si aún no estoy vendiendo nada, qué, qué coño, ¿no? Y, y, y digo yo, ¿cómo sabes el momento en el cual dices, joder, esto, esta idea funciona? O sea, ¿cómo consigues que, que, que sea, cómo conseguiste que fuera rentable tu proyecto? Es decir, ¿cómo empezaron a venir las ventas?
1: Pues el, el, no hay nada mejor que el, el propio mercado, quiero decir, ahora tenemos la suerte de que el mercado nos va a validar enseguida, ...si lo que hacemos eh, tiene sentido o no... ...y en mi caso, bueno, pues ya te digo... ...puse anuncios en Google... ...que entonces no había ningún copywriter ahí... estaban en, en Facebook y, y me encontré aquello... ...que era la única herramienta que manejaba un poco... ...lo de Google AdWords y tal... ...bueno, ahora es Google Ad... y hice una página muy sencilla para captar el email... ...¿por qué? ...porque para contratar a alguien que no conoces de nada... ...para vender servicios... ...es muy complicado que en un primer eh, impacto vayas a conseguirlo. Por tanto, yo sabía que tenía que buscar el email para poder impactar más veces y poder ofrecerles mis cosas en, en más ocasiones. Entonces, me di cuenta enseguida. o sea, En cuanto saqué la web, empezaron a llegar clientes. O sea, fue, fue muy rápido. Entiendo que ahora podría llevar un poco más de tiempo, pero, sinceramente, haría exactamente lo mismo si tuviera que vender ahora los servicios. Haría una web muy sencilla, trataría de captar el email, buscaría un anuncio para que la gente llegara, que tuviera muy claro qué hago, qué beneficio tiene para la persona a la que me estoy dirigiendo contar conmigo... Y, y lo haría así, exactamente igual que lo hice en su momento, porque es la mejor manera de monetizar rápido un servicio o la mejor manera y más rápida de ver que no vas bien encaminado. Entonces, en vez de estar preocupado, a lo mejor, de estar haciendo un montón de cosas para ver si luego funciona, lo mejor es que diga, yo sé hacer esto, se lo voy a ofrecer a estas personas, se lo voy a ofrecer de esta manera, si consigo... Que alguien me contrate, voy por el buen camino. Si no me contrata ni me mira nadie, algo tengo que mejorar. Pero afortunadamente es eso. Tenemos unas herramientas ahora extraordinarias para que esto suceda eh, relativamente rápido y no tener que hacer ni grandes inversiones de tiempo o de dinero para validar una idea.
0: Ajá. De hecho, has o sea, traigo varias, eh, varias ideas, ¿no? varios aprendizajes para, para la audiencia y es, por un lado, perseverancia, por otro lado, foco, por otro lado, tener clara tu propuesta de valor y por otro lado, estar alineado con el mercado, porque muchas veces estamos ensimismados con que tenemos la idea del millón, pero, mm. o sea, sí, puedes tenerla, pero es que probablemente si tienes la idea del millón es que todavía no está desarrollada y no hay mercado. Entonces, mm. primero fíjate en el mercado, ¿no? fíjate sí, en el mercado... Dos. Pon eh, rifle de francotirador y, y vete a por ellos. No, no crees algo nuevo porque ahí te va a costar. Vas a, vas a necesitar muchísimo más, más tiempo no, y, todo y, ese proceso.
1: Y, tienes unas posibilidades altísimas eh, de, de, de que no vaya a ningún sitio. Quiero decir, tienes que buscar qué, de qué tiene hambre el mercado y dárselo. Eso es lo mejor que puedes hacer. Crear una necesidad de mercado... Mmm, uf, quiero decir... Eh, no sé, o sea, no, no lo veo al alcance de la mayoría, no solo ya por el talento, sino por la propia, eh, por la propia disposición a la hora de ofrecerlo, ¿no? Creo que una necesidad de mercado es una cosa muy, muy complicada a la que no le recomendaría nadie que se preocupase. O sea, que no hay que ser un inventor, hay que estar claro. más bien, ser un observador.
0: No, y al final los inventores, pues eh, no sé, ahora se me ocurre Tesla, ¿no? O sea, eh, fueron visionarios y dijeron, pues oye, voy a hacer un vehículo eléctrico y a ver lo que sale. Pues, pues mira cuántos años lleva, ¿no? Para, para conseguir que eso claro. se haga una realidad.
1: Sí, sí, además ¿verdad? yo creo que este mismo ejemplo está en, no sé si lo, te, va a inventar un coche que tiene una autonomía de una hora o dos o algo así, y es decir, este hombre en concreto es que se está divirtiendo y hace tal, pero vamos, que tiene nada que ver con, con la realidad de mayoría de, 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 de nosotros, que esté tal. El, el mercado, un mercado hambriento, un mercado que sepas que está funcionando y, y dar un mensaje comunicativo que llegue a las personas, es el camino más directo y, y con más posibilidades. No, no no, tener que inventar una necesidad de mercado, eso es muy difícil, vamos, yo no, no se lo recomendaría a nadie.
0: Genial. Bueno, voy a hacerte la pregunta del millón y es por qué te compra la gente.
1: Eh, bueno, pues no sé, iba a decirte, porque no tienen criterio ninguno y, se, y van y me compran, no lo sé. Eh, bueno, es mi trabajo, ¿sabes? Si, si no me comprara la gente no estaríamos aquí, no, no podría dedicarme a ello. Entonces, es, es mi trabajo, vender es una cosa que, de, la que, de la que me siento muy orgulloso, porque para mí la venta, bueno, pues es la vida, ¿no? Es lo mismo y, y vender es, es acojonante. Y, y me gusta mucho lo que hago, porque, porque bueno, vendemos desde, desde que nacemos, somos una pequeña marca personal, cada uno de nosotros nos guste o no, y me gusta muchísimo vender, y, y me gusta muchísimo que me compren. A mí lo que más me gusta en la vida es que me compren.
0: Aquí no, la verdad es que sí. De hecho, eh, hace tiempo he escuchaba un podcast que decía "Joder, yo no quiero que yo no quiero vender, quiero que me compren. Pero muchas veces ese, esa, esa frase viene enmascarada detrás del miedo. En plan, uy, no, no tengo la suficiente valentía como para ofrecer Hago contenidos y que, y que vengan a mí, pero como, como no vayas tú a la audiencia, como no, no vayas tú a ese cliente, es complicadísimo.
1: Ese es uno de los grandes errores que tiene el marketing online. Yo cuando aterrizo aquí me doy cuenta de que eh, está todo el mundo regalando como mucho valor, todo el contenido. La gente no aprecia las cosas normalmente cuando se las regalan y además es que hay otro error, es... Eh, estás eh, como penalizando la venta quiero decir, En el mundo real eso no podría pasar ¿no? Tú, Nadie montaría una peluquería y, y cuando alguien fuera a cortarse el pelo Le diría, no, no, te voy a dar un folleto Para que aprendas tú, pero yo no quiero venderte nada Quiero demostrarte que, que sé hacerlo ¿no? Es absurdo, no, no nos entre en la cabeza que alguien monte un restaurante O que monte algo y no quiera tener clientes Desde el primer día, no sé por qué en el mundo online Se nos vendió eh, la película de que primero tienes que demostrar no sé cuántas cosas y estar mucho tiempo sin vender para luego que te compren, es sinceramente y con todo el respeto a sus impulsores la mayor idiotez que he escuchado en cuanto a la propia venta de vida en mi vida, vamos, quiero decir, nunca me, me podría imaginar que alguien estuviera meses y vez años dando un montón de cosas gratis para demostrar a la gente que está preparado para vender, eso es un error de enfoque eh, y además es que es eh, la ruina casi con toda seguridad, que haya habido algún caso de alguien que empezó en internet hace muchos años creando contenidos y luego monetizó sí, pero vamos, si te vas a Pone a hacer su ahora, suerte, y vete preparando unas oposiciones o algo porque no vas a vivir de tu trabajo.
0: De hecho, estoy pensando sí. en, en, pues, en, en influencers, no personas que al final tienen una gran audiencia y no consiguen vender nada, porque realmente no, ha, no han educado a su cliente. Claro. O sea, al final es... De hecho, uno de tus consejos es cuando vas a empezar una lista nueva, ¿no? O sea, primero eh, haz, haz correos para, para tratar de llevarlos hacia la venta, pero no... Claro. Es muy difícil educar a una lista que no está acostumbrada a venderle a que de, de repente le empieces a... A vender algo. Claro,
1: mira, yo, yo he trabajado. Como anécdota te puedo contar, eh, Jesús, que he trabajado en, en listas. Estuvieron dando contenido durante un montón de tiempo y cuando mandábamos el primer email de venta teníamos un montón de respuestas. Ya eres uno más, ya estás vendiendo y tal. O sea, fíjate qué clase de público estás teniendo y qué clase de. que le molesta que tú vendas lo que haces. Quiero decir, ese cliente lo... no es que lo quiera en mi negocio, es que lo quiero lo más lejos posible. Quiero decir, cómo que. Quiero decir, no, no me entra, ¿no? Pero sin embargo, eso pasa mucho porque tiene mucho que ver con lo que dices de cómo se educa y gente con miles de seguidores en redes sociales que no monetiza, la mayoría. Eh, porque están ahí en redes sociales y están haciendo el negocio para la red social, la, eh, para Twitter o para Instagram o lo que sea. Eh, yo para que hagan negocio de ellos, lo hago yo, que parece un montón de negocio?
0: Claro, de hecho me gustaría ligar esto con la pregunta anterior. Y, y, y de todo esto, o sea, eh, si tuvieras que pensar en un motivo por el que te compran, ¿cuál crees que es el, el principal motivo que hace que conectes con tu audiencia y que digan, ostras tengo Comprar lo que me da Isra, porque yo muchas de o sea, varios de los entrevistados les suele hacer una pregunta que es: Oye, ¿a quién compraría sin dudarlo? Y, y curiosamente, dos de ellos me dijeron: A Isra, bravo. O sea,
1: <risa> bueno, eh, quizá eh, hay, hay una cosa que, 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 que digo muchas veces y que no tiene que ver con la ética, pero que aprendí de, de bueno, pues lo escuché decir hace muchos años a un copywriter muy a y venga muy cotizado. Él decía que había que vender diciendo la verdad. Había que disfrazar la verdad, algo interesante, pero diciendo la verdad. Entonces, eh, tratar de, de ofrecer esa honestidad eh, es algo que te premia el mercado, eh, te lo premia. Entonces, yo creo que eh, yo polarizo mucho, hay mucha gente que no me soporta, y eso es una cosa muy buena también, una cosa que me gusta, porque yo me dirijo a las personas con las que puedo conectar, a las personas con las que puedo tener... Mucha gente cuando monta un negocio está más preocupado en no ofender a gente con la que nunca va a tener una conexión que invente conectar con las personas que, que puede conectar, ¿no? eh, con la que potencialmente podría tener un feeling, aunque seamos personas muy diferentes. Yo tengo amigos de sensibilidades muy diferentes, pero que, pero que son lo suficientemente sensibles como para respetar la mía. ¿no? Y hay gente que no, está lleno de talibanes ahí fuera, que están juzgando lo que están haciendo otros constantemente, y yo que esa gente me parece tan triste y tan absurda que la parto completamente de, de mi camino. Y, y entonces creo que, que mucha gente me compras porque soy honesto con ellos. Sencillamente, o sea, pero no lo digo como una cuestión ética ni haciéndome la mejor persona, es que esto es egoísta, es decir, esto es un argumento de ventas en realidad, el ser honesto. Oye, esto es lo que hay, esto es lo que ofrezco, esto es lo que te lo que te puedo, lo que te puedo dar, y, y no te voy a, a contar cosas. Que, que te vayan a hacer creer eh, realidades que no son, aunque inevitablemente cuando tú escribes algo, pues ya no eres dueño de eso, ¿no? Y las personas lo pueden interpretar de muchas maneras, pero desde luego, si yo estoy todos estos años y he vendido tantísima formación como he vendido y vendo ahora la membresía eh, sin hacer campañas y sin nada, sino por el boca a boca, no se debe a ningún truco mágico más allá que, que el tratar con mucho respeto aunque pueda parecer en ocasiones lo contrario, porque soy muy bruto hablando, pero tratar con mucho respeto la inteligencia de los demás, su tiempo y sus, y, y sus creencias y sus cosas. Porque así pueden, de, pueden decidir, oye, ¿me interesa? No me interesa. Lo que no voy a tratar es de eh, envolverte para que me compres porque sí, porque no tengo esa necesidad y, y, y además es que eso también es malo para la venta, ¿no? Cuando mostramos una necesidad excesiva, pues la gente, bueno, pues esto es como en las relaciones personales, ¿no? Eso es un repelente absoluto. Y, y bueno, creo que no hay tampoco mucho más en ese sentido, el, el mostrar eh, el nuevo, pues lo que hay, ¿no? Eh, mostrar lo que hay y ofrecerlo y decirlo con toda naturalidad.
0: Sí, sí, de hecho estoy pensando en varias de las ideas que dices, ¿no? Y muchas veces hay que llegar, yo, yo creo, ¿no? Que se habla, yo por lo menos escucho bastante, de alcanzar un nivel de conciencia lo suficientemente eh, lo suficientemente importante como para no juzgar a los demás, al final cuando estás centrado en ti, en lo que estás haciendo, te olvidas de juzgar a los demás, que es un poco lo que tú dices, ¿no? yo creo que al final ese público es personas que no están lo suficientemente satisfechas con lo que están haciendo y al final, pues lo típico, oye, este tío por qué triunfó, joder, qué cabrón, que no sé qué, y, y cuando en, de, en realidad deberíamos pensar desde el punto de vista de, ¿y cómo hizo él? para conseguir esto, ¿no? Al final... Es, es, es... Eso es verdad,
1: yo siempre, yo he toda la vida, lo digo sin ningún tipo de, de pudor, ni, ni, ni orgulloso, ni avergonzado, sin un duro, y, y siempre que había gente que triunfaba o tenía éxito, procuraba fijarme mucho en por qué eh, le podía haber llevado a, a funcionar, porque no soy tan estúpido, tan arrogante de pensar que como todo el mundo es idiota, elegido, no, a, mí no me, a mí a lo mejor no me gusta. Pero si están enganchando a tanta gente y está consiguiendo tanto éxito, pues habrá algo que les dé que le guste. O sea, quiero decir, no. pero hay gente que juzga desde una superioridad, que luego son los que van de humildes. Normalmente, los que van dando las lecciones morales a los demás. me hace poco, o sea, creo, yo no tengo Instagram ni nada, no sé si me creé un perfil hace un montón de años y nunca entré. Me hicieron una entrevista en el periódico El Mundo, pusieron un post ahí y me pasó un amigo, un pantallazo de montones de gente que no me conocían de nada insultándome, ¿no? diciéndome unas cantidades. Yo me río, ¿no? Bueno, la gente es idiota perdida. Pero quiero decir, eh, esa manera de juzgar Tan rápidamente, algo que, que no conoces ni, ni tal, o sea, que decir, diciendo unas cosas por lo, a raíz de lo de la publicación del libro, donde yo digo que escribo porque me gusta ganar dinero. Es mi problema, tienes que aprender a ser más tolerante. Yo escribo por lo que me da la gana. Y la razón por la que escribo es porque me gusta ganar dinero. Ya está. Y si no te conecta el mensaje, es perfectamente respetable. Pero ir a ese ataque frontal y tal demuestra que tienes una vida muy triste. Vamos, yo saco mucho beneficio de que haya gente tan. Idiota diciendo esas cosas, pero no, que, y al fina... que, que lo siento por ello, sinceramente.
0: Es cierto, ¿no? Y al final, no sé si te lo escucho a ti <coughs> o, o a, a, a Luis Monge, por ejemplo, que cuando tienes haters es, es sinónimo de que eh, algo está funcionando. O sea, está realmente claro. es, que, es que estás destacando, ¿no? O sea, estás haciendo algo que molesta y, y bueno, al final cuando tienes un cierto grado de como decirlo, de éxito, pues uh -huh. eso genera disconformidad a mucha gente que no, que no lo ha conseguido. ¿no?
1: Yo, yo no sé ser no cómo ser... será en otros países, sí. no soy un tío... Entre mis cualidades no está estar muy viajado, pero en España si sacas un poco la cabeza te la tratan de cortar, pero claro, depende de quién tenga la cabeza, pues se la cortarán o no. Desde luego ya yo te digo que, es... que a mí...
0: Yo creo que es una cualidad al final del ser humano, ¿no? Al final, dependiendo mm. del estado emocional en que estés y demás, pues puede ser poder por ahí. Sí. sí,
1: hay que arrastrar mucha frustración para, para claro. ver a alguien que no... Si no te gusta, pues con no decir nada y marchar todo otro sitio es suficiente. No sé claro. por qué estás sufriendo mirando a alguien que no conoces de nada. Es decir, creo que, que, que la vida tiene demasiadas cosas buenas y demasiadas malas también como para, para forzar esas cosas. Pero bueno, va en la naturaleza humana, tampoco y vamos tanto. a poder evitarlo, ¿no?
0: Antes decías, y, y me gustaría volver a un, a un poco a lo que decías antes, que era, ostras, es que, joder, estás creando contenido, lo estás regalando, eh, al final parece que para crear una marca personal hay que exponerse. Yo creo que es, es, es clave, ¿no? Al final puedes exponerte eh, pues sin, sin mostrarte en vídeo, sin mostrarte en redes, como haces tú, ¿no? Al final a mm. través de una lista, pero ¿cómo se crea una marca personal sin exponerte en vídeo, sin exponerte en redes? ¿Cómo, cómo es ese proceso? ¿Cómo crees tú que, que hay que hacer ese no, yo, yo, o sea, yo, parto de,
1: yo parto de la base de que, bueno evidentemente, todos somos una marca personal desde que nacemos. Eh, eso lo tenemos que asumir, nos guste o no. Para ser una marca personal reconocida y que eso te dé rédito, eh, vas a tener que exponerte. Si tú montas un negocio, siempre te va a beneficiar. También puede ser una persona que trabaje para otro, perfectamente para otra persona y tal, y, y saber controlar tu marca personal por tu manera de comunicarte, por tu manera de, de ir por, por la vida y, y eso también te puede dar muchísimo rédito. Es decir, no tienes por qué ser más o menos conocido, tener un éxito más o menos público. Pero desde luego, si lo haces tú emprendiendo a nivel personal, de una manera u otra, vas a tener que... Que salir al mercado, porque el mercado no va a venir a buscarte, tenemos demasiadas distracciones. Entonces, eso pasa mucho con los escritores. Los escritores escriben una obra y se quedan sentados esperando que la editorial haga el resto. No, 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 tienes que salir tú y, y, y bueno, pues que el mundo sepa que has hecho algo, porque si no es muy complicado. Y entonces, bueno, y luego también hay grandes empresas que, que a lo mejor los fundadores apenas son conocidos y tal pero siempre va a ayudar, incluso a la hora de vender la empresa, que tú te crees una marca personal y vas a tener que, que exponerte. Y además, la mejor, la, lo mejor de todo esto, la, la moraleja de todo esto, es que exponerse a todo el mundo le cuesta al principio, pero luego deja de costarte. Quiero decir, pero al principio siempre tienes ese rollo, pues eso un poco de voy a salir ahí y, y tal, porque estamos más preocupados de, de eso, de, de, de los que nos pueden decir cosas que como que nos vaya a dañar la reputación, etcétera, etcétera, pero si tú vendes algo honesto, estás seguro de lo que haces y tal pues eh, no tienes que tener ningún problema en ofrecerlo, es más es casi una obligación ofrecerlo así que en ese sentido eh, o te expones o, o va a ser mucho más difícil porque si, si haces un trabajo completamente anónimo puede ser claro, hay mucha gente que, que trabaja mucho y que gana muy bien y que le va fenomenal eh, pues, en ingenierías y cosas así, por poner ejemplos pero vamos, si quieres tener una marca personal reconocida, vas a tener que exponerte.
0: ¿Y qué significa exponerse para ti? O sea, ¿cómo tú ves la exposición?
1: Pues esto, por ejemplo, que estamos haciendo, eh, uh -huh. es una manera de exponerse. Aquí, pues las personas que nos estén acompañando en directo, tratando de pasar un buen rato con nosotros, los que luego vayan a escuchar el podcast, pues eh, bueno, pues están escuchando a dos tipos de charlas que se están exponiendo. Están dando uh -huh. unas opiniones, están dando tal, pueden estar de acuerdo con ellas, no estar de acuerdo con ellas. Pero con respeto, eso no nos debe preocupar, en el sentido de que, lógicamente, contentar a todo el mundo, no sé si hay una frase por ahí, de esta, no soy muy de decir frases, pero de vez en cuando recuerdo alguna y esta me gusta mucho de que, no sé cuál es el camino del éxito, pero el camino del fracaso más directo es tratar de gustar a todo el mundo. Y es, es que es la verdad, es decir, es que no hay más. Y que alguien no te guste no significa que tenga que generarte odio, a no ser que tengas ese problema que decíamos antes.
0: Sí, es cierto. Cuando, o sea, cuando, cuando buscas agradar a todo el mundo, al final al eh, no, único que no te agrada es a ti <ríe> es, es, claro, es, porque es te imposible. olvidas de ti al final estás, estás centrado tanto en los demás que... que es,
1: es bueno. imposible no, 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 sí. eh, aparte es que eh, es absolutamente imposible agradar a todo el mundo o sea, es, sí, eso no, es, es la energía más tonta en la que puedes tener tirar el tiempo porque da igual que seas una persona súper maja muy educado que colabores con 200 ONGs que acojas a a niños en tu casa da igual, exactamente. Siempre va a venir alguien a decir que es todo mentira, que eres un capuño y que lo... Sí, haces sí, sí. Para que no es O sea, que de igual. De igual, igual que hagas. No, no pierdas mucho tiempo porque nunca vas a gustar a todo. Ha, haz
0: lo que te salga, haz claro, ]te, no. que te salga en ese momento y ya está. Y ligando esto con... O sea, me, me decías que al final pues tienes que olvidarte de que piensen en ti, ¿no? O sea, de lo mm. que piensen de ti. Sí. Un tip. O sea, ¿cómo consigues librarte? En caso de que tengas ese miedo en algún momento, ¿cómo consigues librarte de, de, de que no te importe nada lo que piensen de ti?
1: Bueno, a mí yo tuve una suerte. A mí mi padre me dio una muy buena lección de pequeño eh, y me lo repitió mucho. Y, y bueno, lo interese muy bien. Y el TIC simplemente es no busques la aprobación de los demás. No estés buscando constantemente la aprobación de, de los demás. No, 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 no puedes vivir buscando la aprobación de los demás. Entonces, si tú dejas de buscar la aprobación de los demás, Automáticamente, cuando hablan de esto de la autenticidad, es muy relativo porque ser uno mismo son muchas cosas. Nosotros aquí estamos de una manera, y si nos pides a las 3 de la mañana, a lo mejor con cuatro amigos, vamos a estar de otra. Y si estamos comiendo con un familiar, pues de otra. Somos siempre nosotros mismos, pero no somos el mismo, por así decirlo. Pero al final, ese rollo de ser auténtico y todas estas cosas que muchas veces nos preocupan tanto, suceden por arte de magia en el momento en que no buscan la aprobación de los demás. Si tú en ese momento interiorizas que no importa lo que vaya a pensar el de al lado, porque tú vas a hacer lo que tengas que hacer, eh, además es que eso es muy bueno para la venta. ¿Por qué? Porque vas a conectar con esa autenticidad con muchas personas que van a estar de acuerdo más o menos con las cosas y con la visión que tengas de, de la vida. ¿no? Entonces, el TIC, y en resumen, es no buscar la aprobación de los demás. Con eso te ahorras una cantidad de creadores de cabeza y ganas una cantidad de tiempo infinita. Si, si la, la gente que no lo hace supiese... Eh, todos los beneficios que tienen no buscar la aprobación de los demás que entiendo que puede llevar un tiempo y que es un ejercicio que tenemos que interiorizar porque no hay un truco mágico pero la finalidad es esta algo tan sencillo como esto su vida cambiaría radicalmente para mejor
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesusperezsantiagocom barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos. Claro. Al final, y lo curioso es que también, o sea, lo, lo que tú dices, ¿no? En, en diferentes momentos cada uno, eh, bueno, pues con los amigos no, no tienes... Eh, el mismo tipo de comunicación que con, que con un cliente, ¿no? Pero al final siempre hay, hay un grado de, 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 de normalidad o de naturalidad ¿no? Que, mm. que tratas de buscar. Y lo curioso es que eh, desde el punto de vista de la venta, cuando tratas de agradar, al final, en vez de mostrar abundancia, ¿no? que al final yo creo que es la clave para poder vender, muestras necesidad. O sea, es como mm. que cuando estás agradando, dices, uy, aquí pasa algo, ¿no? E incluso al final igual acabas atrayendo a los clientes que no te valora, que realmente no... No, no pagan por, por lo que tú realmente haces, ¿no? O sea, no, como que pierdes autoridad. No sé sí, si...
1: eh, sí. Eh, a ver, eh, yo siempre digo, cuando me comentan estas cosas, o he formado gente y tal, digo, ser, eh, ser educado está muy bien. De hecho, creo que hace el mundo más agradable, ¿no? Cuando de entrada vas con una cierta educación, pero no puedes poner al cliente en un pedestal. Cuando tú pones al cliente en un pedestal, solo te va a mirar desde arriba, y eso es una muy mala idea. Entonces, eh, tiene que ser una comunicación de tú a tú y, y al final eh, las cosas funcionan mucho mejor así, porque cuando tú estás mostrando una necesidad eh, es lo que hablábamos hace un momento. Es, eh, bueno, pues es, es que es un repelente, quiero decir. Eh, una persona que está desesperada pues, es, no sé, debe ser algo que nos venga, nos venga en nuestros genes desde hace millones de años, pero, pero bueno, nuestro instinto nos hace correr al lo contrario, ¿no? Es decir, bueno, me voy a quedar yo con lo que no quiere nadie, con el pesado este que viene detrás así y tal. No, 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 Supervivencia, no sí, es claro. cierto, es cierto. Nos guste o no, es que funcionamos así, que le vamos a hacer? Si lo más importante es entender un poco cómo funcionamos, al menos un poco, que, que descubrirnos todos enteros y tal, pues, supongo que es una tarea imposible, ¿no?
0: Claro. Bueno, ahí eh, voy a hacerte una pregunta, una pregunta que, bueno, pues al final, eh, cuando estaba pensando un poco en, en, en cómo enfocar la, la charla, ¿no? Al final hay algo que cuando vendemos, eh, yo muchas veces le veo mucha relación con, con la venta, ¿no? Y al final me gustaría saber un poco cuál es tu opinión, o sea, ¿qué relación crees que hay entre humildad y mentalidad de venta?
1: Bueno, yo creo que la humildad es algo que se puede permitir la gente muy importante, ¿no? Eh... Esto lo escuché una vez y siempre me hizo mucha gracia, ¿no? en el sentido de, a ver, uno tiene que ser consciente, por lo menos yo procuro serlo, yo no tengo prácticamente ni idea de nada y esto no es ninguna pose, esto es lo normal, vamos, y si yo asumo que soy infinitamente ignorante en infinitamente prácticamente cualquier cosa, pero no voy a vender una falsa humildad de cara a saber lo que sé hacer, eh, yo me considero muy bueno en lo que hago. Y me da igual como suene. O sea, quiero decir, me lo creo, me lo creo, porque creo en ello y veo los resultados. Entonces, la humildad creo que es entender que posiblemente sepas muy poquito de alguna cosa, pero, joder, si esa la sabes y la tienes dominada y puedes ofrecer un buen resultado a la gente, no tienes que venderte como si, nada yo, ¿qué va? Si yo no, tal, para acá, tal. Porque seguramente lo que estés, eh, estás confundiendo tratar de ser humilde o buen tipo con, con ser inseguro. Quiero decir, y son cosas diferentes, por eso muchas veces tenemos que entender el equilibrio. Ya te digo, tampoco sé yo exactamente qué es la humildad, no vengo aquí a dar eh, bueno, pues una cátedra sobre lo que es o no. Yo entiendo la humildad como, al menos, asumir todas las limitaciones que uno tiene. Yo asumo todas, y, o, o prácticamente las que conozco. Tengo muchas más limitaciones que ni conozco. Eh, las asumo, pero también sé que sé hacer cosas bien.
0: Claro. Es, que quizá, quizá muchas
1: veces
0: cosas es, es cierto. Y no tengo es que...
1: por qué ser humilde en ese sentido decir, nah, yo soy decir como... no, yo soy bueno.
0: Es que yo creo claro. que muchas veces se confunde humildad con, con no valorarte. ¿no? Parece ah. que no, es que joder, haces bien tu trabajo, eres un pintor hostia, el coche ha quedado fenomenal. Uh -huh. No, al final yo creo que no, no se debe equivocar no entre humildad y, y, y quitarle valor a lo que estás haciendo. Que al final, pues... claro,
1: yo no sé quién era un pintor de estos famosos, lo leí por ahí, que decía yo soy un genio, ¿no? Y se lo dice a usted, si no me lo digo yo, ¿quién me lo va a decir? ¿No? Es un poco llevado al extremo, ¿no? llevado al, al dar, pero, pero un poco entender que... que, que eh, es que yo pienso que la humildad, sinceramente, para mí la humildad son actos muchas veces, no, no palabras en el sentido de tratar de ser humilde para caer bien, para buscar la aprobación de los demás. Para mí la humildad puede ser, a mí ahora, por ejemplo... Eh, me dice mucha gente, joder tío, cómo te has enrollado porque has venido a un podcast que acabo de arrancar y que no tiene ningún oyente no digo que esto sea ser humilde, pero es eh, no creerme ni mucho menos más que esta persona porque está arrancando, o sea, que yo crea que soy bueno en lo que hago no significa que me crea más que nadie y, es decir, y para mí este tipo de cosas dicen más por el respeto hacia los demás que si yo vengo aquí y te digo yo es que soy muy humilde, ¿eh? soy muy humilde que, que vamos, que, que prácticamente no me puedo levantar de la cama de la humildad que tengo y luego que me digan alguna cosa y digan y contesto, o quién es este. Eso pasa. Entonces, prefiero eh, no querer o, o no tratar de mandar ese mensaje buscando la aprobación. Si a alguien le molesta que tú puedas decir, oye, pues yo de esto sé y, y estoy preparado para salir al mercado y, y, y poder ofrecerlo, pues es que no es tu cliente. A nivel, un cliente lo que quiere es precisamente contratar a gente que sepa. No es que tengas que estar todo el día con el yo, la boca diciendo yo, yo lo bueno que soy, pero tener la seguridad de, de que lo que estás haciendo. Merece la pena, eso no tiene nada de claro. malo, al contrario, yo lo veo muy positivo.
0: Sí, no, y ahora ya que estamos en un apartado de ventas, pues estoy, estoy pensando realmente que al final es como que, joder, hay mucha gente deseando que le resuelvas un problema, ¿no? Y, ah. y, y muchas veces no lo encuentran gratis, o sea, porque al final yo creo que muchas veces cuando queremos resolver algo y eh, por ejemplo recurrimos a algún amigo, bueno, depende, no al, al final depende de cada uno, pero eh, como que primero antes buscas lo más lo más sencillo, pero muchas veces no encuentras eso. En cambio, si encuentro a Isra, ostras, que Isra me va a solucionar un problema, O sea, qué mejor que darle mi dinero, ¿no? Eh, eh, soltar mi tarjeta para, para comprar algo que me va a solucionar algo o que me va a, eh, pues no sé, aportar un beneficio importante. Yo creo que esa es la, la, la principal clave de la venta. Pero creo que ahí hay como una especie de controversia, ¿no? Entre, boah, voy solo al contenido gratuito. Cuando vas solo al contenido gratuito, probablemente es que no estés lo suficientemente implicado en ese proceso como para no. invertir. Entonces, ahí y, es y, donde...
1: Y, y luego te voy a decir otra cosa, Jesús, muy importante con relación a esto. Cuando te estás dando contenido gratuito, estás haciendo un flaco favor a los que quieres ayudar. Pues la gente, normalmente no consumimos los contenidos gratuitos. Es decir, cuando nos vamos a formar y nos regalan un curso por suscribirnos a una lista de siete mm. vídeos, normalmente, si has visto uno, estás de suerte. Es decir, es que encima no estás ayudando. Eh, contaba antes que salía, casi la han nombrado, Luis Monge ha contado una vez una anécdota muy graciosa. Yo he visto varias de esas, pero me acuerdo mucho de la que contaba Luis, de que daba un curso de SEO gratis no sé en qué momento sí. de su carrera, pues daba un curso de SEO gratis que no conseguía llenar y que la gente no le hacía ni caso. Lo empezó a cobrar de los cientos euros y había, o sea, había más, vendía más plazas de la gente disponible y la aprovechaban. O sea, quiere decir que muchas veces no hay nada como decir esto cuesta tanto para que tomen interés. Quiero decir, y esto es una anécdota, sé que es real, evidentemente, pero es que sé que es real no porque la, la, en este caso no nos la contara con sí, esos sí. detalles, sino porque es que forma parte de nuestra manera de ser todos. Quiero decir, yo he cogido muchas listas y daban, a lo mejor, un contenido de siete vídeos gratuitos en un curso para luego tratar de venderlos si y no había manera de vender luego nada, ¿sabes? Y quitamos el contenido gratuito y sin tocar los textos ya empezó a haber conversiones. Cuando se empezó a ofrecer eso de pago, claro. sin tener que tocar absolutamente nada de los textos, solo por la estrategia. Los textos son importantísimos porque tienen que ir acompañados de una estrategia. Y si tú lo regalas todo esperando que los demás te vayan a, a recompensar luego pues eh, creo que confundimos el rollo este de la ley de reprocidad, creo que hay una confusión ahí, importante, sobre cómo, va a esperar, cómo se va a comportar luego la gente y lo que esperas, no porque sean egoístas o malos, simplemente porque tú empiezas a dar contenido gratuito a una persona y pierde el interés y lo que tienes que saber es, eh, es ofrecérselo, es vendérselo y luego darle un buen producto, claro porque es que eh, también hay un dilema moral como si coger dinero de alguien fuera malo, tú le estás dando tu tiempo tus conocimientos, que para mí es más valioso que el dinero Es decir, el dinero es una contraproducción prestación es una es una energía no, no no hay que darle tanta importancia entonces claro si cogemos y, y pensamos que vender es algo malo y dicen, no a ver si tú vendes algo y luego no lo entregas o es todo lo contrario lo que has dicho tú no estás vendiendo estás estafando son cosas diferentes no tenemos que mezclarlas si tú vendes algo y das lo que has dicho eh, es maravilloso estás ayudando a quien sea que compre lo que le haga falta y cada con su dinero lo que quiera y es claro, yo creo que, que ahí, es maravilloso.
0: Sí, sí, y en relación a lo que dices, yo creo que muchas veces es más problema de mentalidad, de, Total. uy, es que mi, mi contenido no vale lo suficiente como para que paguen por él. Entonces al final es como una burbuja que, bueno, pues no estoy dispuesto a que me paguen. No, no. Es como eh, esto de que dicen, joder, tienes que ser bueno lo que vendes. Claro que tienes que ser bueno, pero también tienes que parecerlo. O sea, tienes que sí. realmente mostrarte como ello, ¿no? Si, si pareces y no eres bueno, pues, bueno, igual te llegan ventas, después no va a ser consistente pero, es. pero si, si eres muy bueno y no lo pareces, o sea, realmente no te muestras que eres suficientemente válido como para te, que te compren, al final no, 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 no vas a conseguir de, los resultados ¿no?
1: sí. sin duda yo lo he visto muchísima gente con, muy buenos en sus profesiones que no sabían venderse y como les pasaban por la derecha gente más mediocre que sabía hacerlo Quiero decir, eh, has dicho una cosa que además es totalmente así si tú pareces bueno y luego no lo eres tu recorrido va a ser muy corto eso está claro pero si tú eres muy bueno y no lo pareces, tu, recor tu recorrido va a ser todavía más corto. Quiero decir, tiene, lo prim el primer paso es parecerlo, parecer bueno. Es que si no lo es que hay muchas opciones. Internet es demasiado grande para lo bueno y para lo malo. Si tú no, no das una sensación de autoridad, de confianza, de saber lo que estás haciendo, pff, hostias, eh, es que da igual que lo bueno que seas. Eh, si, no, si pareces mediocre, dubitativo, sin tal, y, y además eso va cada uno con su personalidad. Porque muchas veces eh, se confunde eso con que tengas que ser arrogante o esas cosas, y es que esto no funciona así. O sea, una persona muy tímida puede ser muy segura, ofreciendo con seguridad lo que sabe hacer. Eh, perfectamente, quiero decir, una persona muy dulce o muy tranquila, quiero decir, no es decir, yo estoy aquí tal, no sé qué, y me los pongo encima de la mesa. Que no se trata de eso. Eh, que muchas veces confundimos, porque si haces eso, además, de manera forzada o fingida, también se te va a notar, quiero decir, y vas a hacer un ridículo espantoso, o sea, es mejor que hagas esas cosas con precaución, entonces, bueno, eh, sí, sí, tienes sí. que parecer bueno, tienes que parecerlo, eh, y eso es aprender a vender, como hecho, nadie nos me,
0: enseña, tenemos que aprender. De hecho, se me están ocurriendo varias ideas de lo que estás diciendo, una de ellas es, eh, <risa> joder, que hay mucha gente, ¿no?, que al final te copia a ti, y parece que no. tienen que hablar en ese tono, y, uh -huh. y realmente es que tú no eres así, o sea, perdón, tú no eres, o sea, la persona que te copia no es como tú, con lo cual ese uh -huh. vocabulario igual suena súper raro, ¿no? Es como, joder, que borde y en uh -huh. realidad no eres tan borde, sí que puede ser directo, ¿no? Y claro. estaba pensando en, en, en todo este tema de la venta, ¿no? Porque al final hay como un cierto medio, un miedo a la insistencia, ¿no? A, hacia, eh, joder, quiero, quiero vender pero voy a parecer pesado. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre no necesidad e insistencia?
1: Bueno, es una muy buena pregunta y además depende del, del enfoque. Quiero decir, lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros tenemos que tratar de vender todos los días. Porque no hay nada más persuasivo que la fuerza de la repetición. Eh, este mundo está lleno de impactos publicitarios, tenemos muchas distracciones y como vaya uno pensando, yo no quiero molestar, lo que pasa es para decirle, oye, a lo mejor tienes tú demasiado ego y piensas que el mundo está pendiente de ti. O sea, quiero decir, que olvídate de que vas a molestar o no. Quiero decir, es que si tienes un negocio tienes que vender. Eso es lo primero. Entonces, lo mejor es atraer a la gente... Y luego ofrecerles tus cosas constantemente. Es como lo de seguimientos de venta. Eh, la mayoría de las veces nos dicen que tenemos que hacer un seguimiento de los clientes en los cursos de venta y llámales y darle al cliente toda, todo el poder. ¿no? ¿Qué día te llamo? ¿Cuándo te viene bien? ¿Qué no sé qué? Entonces empiezas a llamar y, claro, ves la llamada de usted, el vendedor, y no has pensado en nada y he empezado esto y te cuelgan o te mandan para atrás y tal. Entonces crea muchísima frustración porque estás haciendo una persecución de la gente y eso es diferente a estar impactando a la gente. Lo que tenemos que tratar sencillamente es de eh, atraer a gente. Que pueda coincidir con nuestra manera de, de enfocar las cosas y una vez atraídos, estar ofreciéndoles constantemente lo que estamos haciendo, pero no perseguirles. Es decir, tú mandas un email, por ejemplo, y, y dices sesiones gratuitas y cosas de estas, eh, están mostrando necesidad. Sé que se hace mucho, pero yo lo primero que hago cuando tengo que auditar algo porque alguien me pregunta, que ya no lo hago hace mucho tiempo, pero de vez en cuando por entretenimiento o para sacarlo para luego dar formación, eh, lo primero que quito es, no, vas a quitar las sesiones gratuitas, porque una persona que está realmente ocupada y una persona que tiene realmente una agenda de clientes eh, no da tiempo no gratis con el primero que pasa. Entonces vamos a quitar esto, esto es lo primero. Ya, pero es que yo tengo clientes, ya, pero tienes que parecer que los tienes. Porque si eres un desesperado y encima lo estás transmitiendo, pues no van a llegar nunca clientes. No se trata de mentir, se trata de que vean o intuya la gente que tienes tiempo ocupado y que eres una persona cotizada. Entonces, regalar sesiones gratis, por ejemplo, es una manera de que, aunque hayas atraído gente a tu web, perseguirla desde el del enfoque equivocado. Y ya te digo, lo primero que te dicen en muchos cursos de, de ventas, porque la mayoría de la gente que da cursos de ventas no sabe de ventas, es decirte esto. No, no, tú lo que tienes, que esto en marketing se dice mucho, ¿no? No, no, tú montas la web y da una consultoría gratuita para que tú puedas demostrar tu valor. No, tú tienes que plantearte, si yo mañana tuviera 15 clientes donde elegir y verdaderos proyectos y si fuera una persona cotizada, ¿le daría una consultoría gratuita con el primero que te cruzara? No lo harías, ¿no? Bueno, pues empieza por no hacerlo. O sea, empieza por parecer que eres bueno.
0: Además, no estás pues, valorando tu tiempo, ¿no? Al final claro. no, está, no, no te vas a sentir lo suficientemente eh, remunerado por ese tiempo. Otra cosa, y ahí sí que no, no sé qué opinas, pero hay mucha gente que igual te da 15 minutos como una especie de... Eh, mm. para valorar, ¿no? O sea, valorar... Sí, realmente... A ver,
1: que no se confunda. Es... Una cosa es una reunión. O sea, vale. tú puedes tener una reunión con alguien. Ahora que yo te vaya... No, tomo una auditoría claro. para ver y tal. No, no, yo trabajar no voy a trabajar. Ah, que quieres reunirte conmigo para ver cómo trabajo y comentar o tomar un café... Sí, no hay que confundirlo, pero yo lo que veo en internet constantemente es eh, auditoría gratis. Te hago un pronóstico de tu página para que tal, para luego tratar de vender. Sí. Eh, no, eh, es que no es así. Quiero decir, eh, bo, haz lo que quieras, pero quiero decir que, que lo que estás transmitiendo es eh, tiempo libre, cierta desesperación, no poder elegir a tus clientes, etcétera, etcétera. Que no pasa nada. Ojo, yo es que hablo así. No pasa claro. nada, no estoy diciendo a nadie, eres tonto por hacer esto. No, joder, si tontos lo hacemos todos, de una manera u otra. Lo que estoy diciendo es que te estás equivocando, que no funciona así.
0: Claro. Estoy, eh, eh, quiero ponerte un ejemplo, ¿no? para que me digas un poco co como lo que tú harías. Está, estoy pensando en el típico pues, el típica propuesta de alto valor, ¿no? de, de high ticket, que, que envías a un cliente y por mm. teléfono el cliente te dice que, que está interesado, o sea, que, sí. que, que, que le parece interesante. Le envías un, un mail... Y no necesariamente la propuesta, sino que le envías un poco un resumen de lo que le has enviado para ver que te diga si, si está de acuerdo. ¿Qué haces si no te responde, pues yo qué sé, en, en dos semanas?
1: Uh, bueno, hay una cosa que funciona extraordinariamente bien. Eh, de hecho, lo daba en una de las formaciones. Lo que pasa es que es esto es un contenido, esto lo tienes que poner premium, ¿eh? Jesús, esto ¿Sí? es,
0: esto ¡Ostras, es, espera es, que desconecto es, el live!
1: Eh, esto <risa> luego te lo cuento detrás de cámara. Eh, hay cosas que se pueden hacer muy buenas y encantado de... Pero, pero no, no, o sea, es que no puedo hablar de esto, vale. pero no por nada. No es que es un gran secreto de Estado, sino que es una cosa realmente que, que eleva mucho el nivel de la, negocio, de la negociación y los cierres de venta. Y encantado te lo cuento, pero, pero vamos a dejarles con las ganas. A, a los oyentes dejamos ahí con las ganas sí, sí. No, no podemos contar eso tan alegremente
0: <risa> voy a aprovechar ahora que estábamos en, en hablando bueno, estábamos hablando de, del tema de, de ventas no y me gustaría sí. preguntarte cuándo fue la última vez que te vendieron algo y si hicieron algo mal en ese proceso
1: pues no, mira ayer me estuve cenando y me ofrecieron un plato nuevo que era un aguacate a la parrilla eh, me lo vendieron muy bien porque me lo dejaron caer, no me lo impusieron y, y fue la última vez que me vendieron algo. A mí me encanta que me vendan y que me ofrezcan cosas y poder aceptarlas o no. Bueno. Bueno, es que yo, yo, es que yo también como veo toda la vida así un poco en este sentido, pues eh, cuando llegas a una terraza y te dice, ¿eh, oye, tenemos eh, no sé, unos calamares que, que son frescos que están muy buenos y tal y, y como te pille con un poco de hambre y te lo vendan un poco bien, los vas a coger, ¿no? Entonces, pero estas cosas se asumen con naturalidad, entonces eh, la última vez que me vendieron, ya te digo, porque me he levantado hace poco, pero fue anoche y espero que ahora salir a la calle y que enseguida me traten de vender algo, espero, espero que traten de vender algo, que es algo que quiera comprar
0: Es cierto, de, yo de hecho me, me fijo mucho muchas veces en, en mercados, eh, muchas veces ap aprendes de la persona menos, menos esperada y, hay, y parece que tiene que Tener traje y, y corbata a una persona para sí. vender bien y cualquier claro. vendedor, pues, eh, eh, esto creo que ya lo he contado en el podcast, pero estábamos en el mercado, yo y mi mujer, y, y estábamos comprando una tetilla, que es un queso típico gallego,
1: ¿Sí? y, y,
0: y era sábado, creo, sábado o domingo, y nos dice el tío, aparte muy, muy bien pensando en la necesidad, oye, eh, ¿y por qué no lleváis una empanada que así os ahorráis hacer, haceros la cena? No. Y es en plan, hostia, vio la necesidad, dijo, no, no me vendió el producto, me vendió la solución. O sea, oye, casi te ahorra hoy es domingo, así, te la,
1: sí, te la no rascas no sé. todo el
0: día y, y te llevas ya la comida para la cena. Y dices, hostia, pues bueno. venga, ponmela. ¿no?
1: Es que hay, hay gente, claro, los, los vendedores ambulantes, yo he aprendido mucho de ellos también, eh, de fruteras, recuerdo dos en mi barrio. Son gente con mucha psicología, ¿no? son gente que están acostumbrados que a lo mejor tratan con 50, 60, 100 clientes al día. Y eso es una escuela de ventas impresionante. Si esa gente viniera a montar un negocio internet y les enseñara las cuatro técnicas así un poco de copy y cosas de estas, ganaban más dinero que la mayoría de los gurús por ahí. Porque conocen la naturaleza humana, ¿no? Y conocen un poco ese proceso de venta y ven muy natural todo eso. Y entonces, sí, ya te digo, a mí, a, o sea, a mí, a mí que me... Sea decir, no, no veo la venta como una agresión. Hombre, si me llaman a las tres de la mañana los de Vodafone, a las tres de la tarde, como suele decir, estas cosas, para venderte y tal. Pero es que los pobres no tienen la culpa, es que les enseñan fatal o sea, es que se puede vender peor, Es decir, pero es que les dan una formación, cogen a la gente sin experiencia y yo estoy en call center de estos y digo, pero ¿cómo se a la gente a vender así? O sea, es decir, sí. hay una posibilidad entre un millón, pero bueno eh, eso, Sí, es
0: cierto, aparte venta a puerta la... fría eh, al final yo creo que es lo único que se centra, yo también he trabajado en un call center, es en, en pura estadística. O sea, sí, cuantas más hagas, más vas a conseguir. Son como ¿no? los lanzamientos
1: de Jeff Walker, de mete 100.000 en la lista porque va a tener un 1% de conversión. 1%. Entonces, entonces vas a volumen, pues esto funciona un poco claro. así. Y es un error que comete mucha gente cuando empieza en internet, que si tú no vas a alcanzar ese volumen, este tipo de lanzamientos posiblemente no te vayan a dar rentabilidad porque suelen tener conversiones eh, bajas, ¿no? Pero bueno, eso nos daría para otra charla eh, larguísima.
0: Sí, sí, sin lugar a duda. Para hacer ahora un pequeño resumen, ya que estamos, bueno, hemos entrado ahora buena parte de la charla sobre venta, me gustaría que que hiciera, o sea, que me resumieras en cuatro pasos, bueno, cuatro, cinco eh, sí. o seis, me vale, en, en tu método de ventas, o sea, tu resumen, un consejo a la audiencia para, para eso, cómo, cómo vender y, y, y que eso sea sostenible, ¿no? en, en cuatro pasos.
1: El primer paso es traer, eh, tratar de atraer eh, la atención, que la gente mire dónde estoy, es el primer paso, eh, visibilidad. Eh, hay gente que lo consigue por publicidad, otros por SEO. Yo prefiero eh, hablando, porque depende más de mí, que no cambio de algoritmos y tal. Entonces, lo primero, conseguir un cierto... Eh, bueno, pues ir a podcast, eh, a entrevistas, a sitios donde te puedan reconocer otras audiencias. El segundo es que me dejen el email, es el segundo paso. <coughs> yo nunca vendo nada. Eh, en el primer impacto vendo desde el primer día pero nunca vendo nada en el primer impacto porque no vendo algo que sea eh, compra impulsiva no, no vendo, no sé, pues eh, eh, un helado, ¿no? Tú vas por la calle y ves una heladería y si está en una buena ubicación va a vender, si no está en una ubicación no va a vender, aunque el helado sea el mismo. Pues esto, esto es igual, ¿no? Que, de hecho, las franquicias de este tipo lo que buscan siempre es ubicación, ubicación, ubicación. Ese es el secreto del, del negocio, no, no es otro, ¿no? O es el mayor secreto, ¿no? Es porque el producto, ese mismo producto en una calle secundaria no, no podría funcionar. Entonces, lo que busco es tratar de que me den el email. Eh, Recibo un email automático. Como tercer paso, donde les digo lo que, lo, que, lo que soy, lo que represento y que les voy a vender. El primer paso es prepararles y ponerles a saber que está en una lista donde van a recibir un email al día, donde se han dado de alta gratis y de baja se cuenta dar gratis también, pero voy a tratar de venderles. Y el cuarto y último paso es hacerlo todos los días. Así hasta que me muera y cuando me muera pues alguien dará un botón y tengo una lista de email programado para que sigan. Eh, llegando email, así constantemente mientras, eh, mientras tenga sentido todo esto Genial. así que no tengo más secreto que, que el mírame vendo esto prepárate para darte baja o para comprarlo porque lo voy a intentar todos los días tan sencillo o complicado como eso yo lo veo sencillísimo, pero no, sí, no hay más secreto, no hay no más tiene, secreto.
0: Tienes tiene o aquel, al final tienes que, bueno, resumiendo un poco lo que hablamos durante la charla, no tienes que tener la suficiente autoridad, la suficientemente confianza en ti mismo y en lo que estás vendiendo, que la gente valore lo que, lo que estás vendiendo, que estén dispuestos a comprarte, no, al final son muchos factores que, que hay que cumplir, que aparentemente una vez los tienes hilados son súper fáciles, sí, pero, pero bueno, decir, hay que...
1: Para, para animar a la audiencia, ¿eh? Jesús, te voy a decir una sí. cosa si tú empiezas a escribir todos los días cuando no te conoce nadie como me pasó a mí que claro como todo el mundo pues hemos arrancado generas una confianza y una autoridad muchísimo más rápido ojo Tú empiezas a ponerte una comunicación con los clientes y acortas mucho los plazos porque eh, la gente necesita normalmente varios impactos para comprar y al final para que te compren tienes que generar una confianza. Y estar presen presente en la mente de la gente constantemente hace que te vayan viendo cada vez con un poquito más de confianza. O sea que también animaría, de hecho es un sistema que propongo a cualquier persona, a alguien que esté arrancando eh, que no, no desees esta idea pensando que es algo que puedes hacer cuando tal, es al contrario. Yo si ahora me puedo permitir ciertas cosas o tener el negocio que... Yo iba a decir el negocio que había soñado, yo no había soñado con esto. Nada, no me daba la cabeza para tanto. Pero si, si, si puedes tener un negocio que, del que estés muy contento y te vaya muy bien, eh, es precisamente por hacer estas cosas antes. ¿eh? No te creas que es por hacerlas después. Yo cuando empecé, empecé, dije, voy a... Esto, esto es una cosa que es muy antiquísima. ¿eh? Esto ya por lo menos 20 años lo del email diario en un montón de sitios. Y, y dije, oye, pues a mí esto, esto pega conmigo. Esto... Yo esto le veo sentido, esto de, 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 de la fuerza de la repetición, ¿no? Es como los periódicos, ¿por qué crean opinión los periódicos en los lectores fieles? Porque tienen una constante eh, exposición a sus su, su ideas, ¿no? Entonces, tiene, tiene mucho que ver con el mundo de lo que decíamos antes, de que no hay nada más persuasivo que la fuerza de la repetición. Por tanto, alguien que esté arrancando puede acortar muchísimos plazos de confianza y sacar mucha rentabilidad si tiene una exposición y un contacto constante con sus potenciales clientes. ¿Va a tener muchas bajas? Sí, pero es que las bajas son buenas en la
0: lista. Sí, no. Aparte, yo creo que al final es tienes que sentirte cómodo con ese medio, ¿no? Si eres bueno, pues hablando, pues igual el podcast es tu medio, ¿no? Sí, sí, y, por supuesto, claro. Claro, claro al final claro. es un poco... sí, El sí, podcast sí. es
1: genial también.
0: Claro, o, o si eres muy bueno eh, grabando vídeos, pues oye, eh, comparte vídeos todas las semanas, ¿no? Al eso final es, es. Eh, la fuerza de la repetición sí que es cierto y además te obliga a ti mismo y aprendes un montón, porque eso yo, es. por ejemplo, genero todas las semanas uno o dos contenidos en LinkedIn y eso al final te obliga a hacerlo y también genera relaciones, que eso es un poco... La gente ya te empieza qué, a relacionar tío, con algo, ¿no? Dice, Jesús información, el
1: de... Claro. ¿Y qué información claro. te da, tío? Increíble, ¿verdad? Sí. Quiero decir, es que tener una comunicación de manera constante, ya sea de una pericia a otra, pero constante, lo que te da luego es una información buenísima. Quiero decir, ahí me decía muchas veces, joder, tío, cada vez que sacas un curso, funciona. Y, y yo decía, ahí, ¿lo ves? Sin ser falso humildad. Le decía, este no es mérito mío. Es que me lo está diciendo la gente. Quiero decir, porque me comunico con la gente. Entonces, claro, recibo... Entonces, claro, yo ya sé, cuando saqué el curso de email marketing, que fue el segundo que saqué ya hace un montón de tiempo, era porque la gente dice, ¿cómo no haces un curso de email? Porque yo el primero que hice fue de copywriting, que el email marketing es copywriting también, llevado a otro medio. Cuando saco el de storytelling, igual, cuando saco anuncios, igual, pues son cosas que te pide la gente. Y eso me lo permitió la comunicación, no tener una bola de cristal o, es que yo tengo un instinto, si tuviera un instinto y una intuición increíble, me hubiera hecho millonario con 20 años. Yo lo único que hice es empezar a escuchar a la gente y salir un poco de mi cabeza y de mis preocupaciones y pensar en las preocupaciones de los demás. Y así es como funciona.
0: Eso es un nivel de empatía extremo. ¿eh? Al final, cuando te pones en... Es, sí, verdad. Es sí, sí. Es, es, es la cierto. empatía.
1: La empatía es importantísimo Es
0: importante. Voy a hacer un paréntesis en el tema de la venta y vamos a entrar en el copy para ser muy breves, que ya estamos en la fase final. Y me gustaría... Bueno, al final voy a, a, a recordar el título de, del, del live de hoy, no que es... Eh, del live podcast de hoy que es cómo es, o sea <ríe> la pregunta es cómo escribir para ganar pasta uh -huh. tu método tu tuco cómo se puede conseguir
1: bueno eh, un poco lo que veníamos al principio de, de la conversación eh, la perseverancia es, un, es es el gran aliado eh, y, y pero vamos para atajar para un poco vas a ganar dinero escribiendo si eres capaz de dibujar en la mente de los demás si eres capaz de ver qué necesidad tienen, saber empatizar con ellos y saber dirigirles el mensaje. Y si no tienes miedo, si tienes miedo no vas a ganar
0: nada. Genial, genial. Bueno, la, eh, en la comunidad, en la comunidad de Comunicar Más Que Hablar, en crearpresentaciones.com barra comunidad, eh, he preguntado a la audiencia y voy a aprovechar para trasladarte algunas preguntas que, que, me, claro, que me dijeron claro. ellos. Y era una de las preguntas que obviamente está relacionada con el copy, es eh, ¿desde qué número mínimo de seguidores en una lista de email marketing ¿Crees que se puede ya empezar a vender cursos? Bueno,
1: eh, es, es, un, es complicado. Quiero decir, eh, por ejemplo, si vas a vender servicios, mis primeros servicios, me acuerdo que además fueron dos servicios diferentes, eh, tenía 82 personas y conozco gente que lo ha hecho con menos, o sea, gente con 56, o sea, con muy poquita gente puedes monetizar servicios. ¿Para cursos? Pues depende del precio del curso, pero decir pero para vivir para un curso, por ejemplo, pongamos que tienes un curso de 200 euros, no es que haya un mínimo, pero vas a tener que tener una lista es que va a sonar también atópico, pero aquí el tamaño... O sea, quiero decir, tú tienes una lista de mil personas implicada y tienes un tesoro, eh, más que 10.000 seguidores en redes sociales o incluso una lista de 10.000 personas no implicada. Se puede empezar a vivir de formación con una buena lista de mil personas, por ejemplo, que es una lista relativamente pequeña, pero tiene que estar un poquito implicada y para eso la comunicación constante. Entonces, no se necesitan grandes listas. Eh, yo monetizaba formación con una lista de 1.000, 1.200 y, y ya me sacaba un muy buen sueldo. Lo que pasa es que también lo hace compatible con, con servicios porque, bueno, esto fue hace cuatro o cinco años, estaba arrancando y, y no me daba para tanto. Pero no necesitas... Una lista tampoco eh, muy grande. La gente muchas veces nos hacemos ideas desde fuera equivocadas, si es lógico, por la información que nos llega, porque las métricas de la mayoría de la gente muchas veces pues, son exageradas y tal. ¿no? Entonces, pensamos que tenemos que tener 10 o 15.000 personas. Si tú tienes 10 o 15.000 personas en una lista implicada, eh, estás ganando un dinero que, que... que, 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 vamos, que Sí,
0: esto, esto me hace pensar, o sea, al final hay como diferentes newsletter y, y, y muchos servicios, por ejemplo, LinkedIn, Twitter tiene Review, LinkedIn tiene la LinkedIn Newsletter, pero no es lo mismo que, el, que la lista de email marketing, aunque aparentemente se le envía la notificación, le llega un mail, al final es como que no hay ese mismo grado de implicación, porque al final en las redes estás más bien para pasar el tiempo y no tanto como para aprender, eh, eh, yo creo que eso es, es...
1: No, no tiene nada que ver, es muchísimo más poderoso una lista y para empezar es que es tu negocio. Eh, claro. Mañana, LinkedIn o Instagram o lo que sea, puede decidir que no te puedas comunicar con tus seguidores si no pagas X o te banean la cuenta por cualquier cosa o, o, lo, o la venden o cierran el canal. Quiero decir, es muy peligroso que tu negocio dependa. Que no digo que no te puedas apoyar en redes al que le gusten, yo que las odio, pero si te gustan, bien. Pero que sean un apoyo. Como tengas tu negocio ahí, primero, no vas a hacer mucho negocio. Porque conozco muchísima gente con 200.000 seguidores en YouTube, por ejemplo, que no monetizan prácticamente nada. Eso para empezar, no vas a hacer mucho negocio. Y luego lo segundo más importante es que mañana YouTube deja de mostrarte los vídeos a tus seguidores porque ha hecho un cambio del algoritmo. Cualquier cosa que les dé porque es su casa y no la tuya, tienes un problema grave. Así que tú tienes que tener tu propia base de datos. Tú tienes que poder comunicarte con tu... Es que eso te da mucho poder. Tú mañana tienes una base de datos de 3.000 personas que son clientes tuyos, potenciales clientes, que te han dejado el email y mañana sacas un curso, un servicio, lo que sea, y les puedes mandar un email... Y eso te da, eh, quiero decir, es que ese es el negocio, el, el poder comunicarte directamente con tus potenciales clientes y no vía un tercero, Pero bueno.
0: Claro, ese, ese trato directo. Al final es como, como el, el, es como volver, parece que el online antes, eh, como había lo suficientemente demanda y no había lo suficientemente competidores, con hacer un webinar y estar ahí en modo automatizado ya estaba. Ahora volvemos un poco a las relaciones de presenciales, o sea, generar ahí a, a fuego lento esas relaciones para... para Ir cultivando la, la venta, ¿no? la, la última pregunta antes de empezar en el, en el bloque final, que son eh, un test donde te pido preguntas muy, muy al grano y muy directas. Vale, la, sí. la última pregunta es, eh, dos, o sea, que nos cuentes dos bloqueos eh, cuando, dos bloqueos que tú tenías cuando empezabas a vender servicios y cómo lo resolviste.
1: Eh... Por ejemplo, no sé si te refieres, yo, yo la página en blanco, cuando eres copywriter, la página en blanco no existe. Porque nosotros no somos creadores de nada. Simplemente hacemos una investigación previa y ese, esa información la ordenamos. Por tanto, afortunadamente, alguien que se dedica al copywriting no tiene que tener miedo a una página en blanco. Entonces, ese bloqueo que muchas veces digo, es que no sé sobre qué escribir eso es porque no tienes investigado bien a tu cliente. Si tienes investigado bien a tu cliente, a tu mercado y tu producto... Ordenarás las ideas con más o menos habilidad, dependiendo de la práctica que tengas, pero lo acabarás haciendo. Entonces, eh, yo el bloqueo que más tenía en su momento cuando arrancaba era un bloqueo tecnológico, en un sentido de, de, de cómo. Eh, entonces al final es lo que te decía al, al, al principio. Eh, como no tengo ni idea de nada de esto, tuve que ir por el camino más directo y, y el, el más humano, en el sentido de, de y, y fue el que lo que más me lo que me funcionó fue precisamente olvidarme de que tenía que hacer todas las cosas supuestas que había que hacer. Eh, eso me dejó bloqueado al principio del todo con un momento sí que tuve la sensación digo yo no voy a poder hacer negocios en internet porque aquí yo si voy a grabar un vídeo de tres minutos necesito tres meses para editarlo y, y a mí no me gustan las redes a mí no me gusta nada de esto y digo, pues, no sé esto cómo funcionará esto es otro mundo en este sentido porque yo de internet poco más que leer el marca y tal no tiene ni idea no pero con el, yo no sé hacer SEO no sé hacer nada de esto entonces sí que llegó un momento que dije pues lo mismo este camino no es para mí y tengo que seguir descargando camiones pero luego me di cuenta digo, ¿qué cojones? y al fin y al cabo internet lo está leyendo Personas. Esto es una cosa de personas a personas, lo que pasa que esto es otro medio. Y utilicé esto y, y me sentía más seguro, además, mandando cartas físicas también a potenciales clientes. Y entonces, digamos que se fue un poco... Enseguida se me pasó, muy pronto, pero sí que durante una temporada previa me bloqueaba un poco ese, ese rollo, lo, ese miedo a lo desconocido que se suele decir. Entonces, supongo que es una cosa que de una manera u otra nos puede pasar a muchos, el tener eh, cierto bloqueo hacia cosas que no conocemos, pero eh, luego las cosas son muchas veces mucho más sencillas de lo que creemos.
0: Pues sí, pues sí. De hecho, yo creo que al final lo que hiciste fue hacer realmente... Eh, todo lo diferente a, a, a lo que se estaba haciendo hasta ese momento y precisamente por eso yo creo que sí. es una de las vías sí, sí. para... Mi,
1: mi, mi gran para ventaja para... fue mi, mi debilidad, mi, mi desconocimiento. Claro. Si hubiera sido un tipo que hubiera mucho de gráficas de hacer cosas, de, de que la página fuera moviéndose, dependiendo de cómo la vieras y cambiara de color y de 180 grados si estabas borracho un viernes o el lunes estabas de resaca, pues hubiera hecho muchas cosas de esas que no me hubieran servido de nada puso un texto negro sobre fondo blanco y dije, bueno, pues yo, lo único que es hacer es un poco es, es, que de... es esto y ya está y oye, mano de santo
0: Genial, bueno pues entramos en el bloque final, en el bloque de las cuatro preguntas donde te pido que me respondas o bien con una frase o bien con una palabra Muy bien eh, Primera pregunta, ¿qué le dirías a Lirra de hace 10 años?
1: Felicidades, <risa> es <Bien. risa> lo que le diría, felicidades
0: <risa> <risa> Vale, eh, ¿qué consideras que es lo fundamental para conseguir conectar con otra persona?
1: Eh, empatizar, empatizar con ella, sin duda, eh, ponerse en su cabeza
0: Genial. ¿Un reto para este año?
1: Eh, vivir. Ese es mi reto este año, vivir.
0: Un buen reto. Y la última, ¿un motivo para no tener lista de email marketing?
1: Ninguno. Vamos, no hay <risa> ningún motivo para no tener una lista de email. Aunque te toque un euro millón y tengas 30 millones de dólares en la cuenta... Haz una lista de email y comunícate con la gente. Aprende de la gente. Eh, eh, conoces gente interesantísima, gente inteligente, gente que te aporta un montón, que sabe un montón de cosas que, que desconoces. Es maravilloso comunicarse con, con las personas y, y, y aprendes un montón. Yo no dejaré de escribir email nunca eh, porque me permite... No so es que además cuando escribes... Aquí me has pedido que las respuestas fueran cortas, pero quiero decir una cosa muy importante. Dale, dale. Cuando tú escribes, ordenas las ideas en tu cabeza y, y, y te vienen muchas mejores ideas. Y es un ejercicio muy bueno aunque no seas escritor, aunque no seas copywriter. Es, una, es un ejercicio que recomienda mucha gente que sabe mucho más que yo de todas estas cosas que lo llevan diciendo mucho tiempo. No sé, le decía, por ejemplo, el fundador de Amazon, entre otros, que escribir es lo más importante para que te generes ideas, para, para saber comunicar, para, para tener el cerebro en marcha, eh, para hacer que el envejecimiento cerebral además se alargue mucho más, de hecho son ejercicios que pone a la gente cuando tiene un, pérdidas de memoria en edades tempranas, es uno de los ejercicios que le hacen, escribe, ordena tus ideas haz sopas de letras, quiero decir no hay que dejar nunca de escribir, es una forma de comunicarse primitiva y, y ya te digo, no hay ninguna razón por no tener una lista, ninguna
0: Qué bueno. Porque bien. puedes escribir
1: solo para ti, que es fantástico, pero si escribes y lo mandas, encima es más fantástico, porque conoces la cantidad de gente que está por ahí eh, dispuesta a sacar el hacha y la cantidad de gente maravillosa de la que puedes aprender.
0: Sí, yo de hecho, o sea, empecé hace poco con, con el email marketing ¿Ah? y, y es algo que me hace ilusión. O sea, cuando hago mi propio mensaje, digo, ostras, joder, pues me ha quedado chulo. Va, vamos a ver cómo funciona. ¿no? Y después viendo los datos, no sé, me, 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 hace, me hace especial bueno. ilusión, igual que cuando empezaba en redes, que también me hacía ilusión ver cómo, cómo... se escuchaban grillos, bueno, eso sí que no me hacía ilusión o sea, publicaba y no, no había ni dios, o sea, no había ni un like ni nada entonces esto es, es ir cultivando y para resumir un poco la, la charla de hoy al final me quedo con, con varias ideas que es la perseverancia, que es una de las mm. claves tener claro hacia, hacia dónde vas ir iterando y al final ir probando y viendo realmente eh, lo que te demanda el mercado y al final cuando, cuando eh, una de las cosas que decías que me pareció muy interesante es, joder qué bueno este curso, pero si me lo dijisteis vosotros, ¿no? O sea, no, eso es una, no. una muy buena sí, sí, reflexión, sí, sí. saber, saber, escuchar. saber y, escuchar. Y para terminar, pues aprovecho y quiero que compartas con nosotros pues, la, tus coordenadas, si quieres lanzar algún spam de valor y, o si quieres lanzar alguna reflexión, pues adelante.
1: No, que, que ha sido un placer estar aquí. No, no, no voy a lanzar spam hoy, hoy no voy <risa> vale. a lanzar spam. No, porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que si entran en la lista... Pues es que pues ya, de lo mismo no tenía intención de comprar y, y al final les va a dar por comprar, así que nada. Ya lo has lanzado, ya lo has lanzado. No entres, que, que puede que pueda tu resistencia... No, 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 es un buen ejercicio este. ¿eh? Si tienes intención de comprar algo de copywriting y te apuntas en mi lista, es un buen ejercicio de resistencia. Pero no por nada, es que estoy todos los días mandándolo y ya la experiencia después de tanto tiempo pues, pues funciona. ¿no? Y, y es eso lo que trato de enseñar a los demás, ¿eh? un poco devolver todo eso que, que he recibido. Así que nada, no que ha sido un placer, de verdad, que espero que la gente haya pasado un buen rato y que, y que no nos tomemos muy en serio nosotros mismos y que no tengamos miedo, es lo que puedo Genial.
0: decir. Bueno, yo ya tengo que decirte que me lo he pasado muy bien. Y sobre todo admiro una cosa de ti, esa perseverancia y esa capacidad de estar escribiendo un mail diario. ¿no? Gracias por aceptar la invitación, gracias por la charla y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Muy bien, Chao. gracias. Hasta luego, Jesús. Hasta luego.
0: Ey, si te mola lo que has escuchado, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Nos vemos en el siguiente episodio. Para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesúsperesantiago.com barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos.